0: Radio prezentuje.
1: Cześć, nazywam się Karol Grygoruk i jestem fotografem, dokumentalistą, ale chyba też aktywistą, chyba też wiele różnych innych rzeczy i chyba już przestałem się zastanawiać, kim jestem. Nie, chyba nie potrzebuję już tego... Się określać.
0: Jesteś jedną z tych osób, które od wielu lat swoją pracą pokazują nam, jak wygląda naprawdę sytuacja związana z kryzysem migracyjnym. Jest to rzecz, której jesteśmy świadkami w Europie od wielu lat. Napływają uchodźcy z różnych kontynentów, zwłaszcza z tych miejsc, w których trwają konflikty zbrojne. Czy nadal uważasz, że fotografia może Zmienić świat.
1: Absolutnie tak. W sensie co nawet ostatnio zastanawiając się nad tym, tak sobie szukałem jeszcze jakichś innych porównań, trochę zajmuję się też trochę tym akademicko, właśnie fotografią zaangażowaną tym tematem. Czy ktoś z nas, czy ktokolwiek ma wątpliwość, że fotografia reklamowa zmienia świat? Absolutnie zmienia świat. Zmienia nasze konsumpcyjne zachowania i tak dalej. Gdyby tak nie było, to po prostu nikt by w nią nie inwestował. Więc dlaczego fotografia jak dokumentalna miałaby nie, nie zmieniać? Jest to forma informacji i za każdym razem, kiedy ją podajemy, kiedy ją przekazujemy dalej, dajemy wgląd w informacje, w, w rzeczywistość, w różne sytuacje. To ma znaczenie, to musi na nas pływać. Tylko wydaje mi się, że dużym problemem, który który jakby w tym temacie jest, jakby w tym myśleniu o tym temacie jest, że my funkcjonujemy w rzeczywistości takie europocentryczno, bardzo skrajnego indywidualizmu. To znaczy takiego myślenia, bardzo egocentrycznego myślenia, yy, gdzie, gdzie wyobrażamy sobie trochę, że zarówno nie wiem właśnie przez fotografię, czy jakiekolwiek inne działanie, przez aktywizm, my zmienimy świat. Bo my chcemy zobaczyć tą zmianę. My chcemy być właśnie tymi e, strażakami, e, lekarkami, ludźmi, którzy po prostu w rzeczywistości zero-jedynkowo ratują kogoś, ratują życie. Bo taki mamy ten etos trochę zbudowany, taki mamy trochę ten model, wyobrażenie o tym, a w rzeczywistości jesteśmy fragmentem, fragmentem wielkiej zmiany, małą cząstką, która dopiero kiedy się łączy z innymi podmiotami. Wstajemy, widzimy, możemy zobaczyć tę zmianę. Ja, ja ostatnio jak mantrę powtarzam, aktywizmu nie robi się samemu. To jest szeroka platforma i tak naprawdę budując tą platformę dopiero jesteśmy w stanie coś zmienić.
0: Fotografujesz no, w trudnych okolicznościach ludzi, którzy znaleźli się naprawdę w bardzo trudnym położeniu, często to są tragiczne historie. Powiedz o tym, jak pracujesz, co dla ciebie jest istotne na zatrzymaniu i jakiego obrazu ci zależy w twojej pracy?
1: Dwie rzeczy. Tu oczywiście mógłbym o tym gadać naprawdę godzinami, ale dwie rzeczy, które gdzieś tam, jedna, która jest świeża, jedna, która jest starsza. Zacznę od tej starszej. Przede wszystkim w ogóle trzymasz mikrofon. Więc przez wiele lat myślałem sobie, że właśnie w ten sposób robi się, robi się to advocacy, czyli rzecznictwo bardzo to brzydko się tłumaczy, ale poprzez podanie komuś mikrofonu żeby ten głos mógł wybrzmieć. Ostatnio z moją ekipą agencyjną dokumentalną bardzo często powtarzamy sobie, że nie, nie, my nie będziemy podawać mikrofonu, my nie powinniśmy podawać mikrofonu, my powinniśmy być mikrofonem i to jest ta różnica. Naszym zadaniem jest edytowanie tych treści, ale nie w sposób taki, żeby je amplifikować, tylko w sposób taki, żeby one były jak najbardziej zjadliwe w pewnym sensie albo yy, możliwe do... do, 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 do tutaj. Użyję porównania takiego bardzo reklamowego, ale do konsumpcji w pewnym sensie. Bo często opisujemy gigantyczne procesy tutaj w tym momencie, chociaż właśnie mówimy o kryzysach humanitarnych i tak dalej. I dla osoby, która się tym nie interesuje która nie ma czasu, większość z nas nie ma czasu na to, żeby się naprawdę w to zagłębić, zagłębić. Naszym zadaniem jest właśnie to, poświęcić ten czas, zagłębić się w to, zebrać to i skondensować to w taką pigułkę, którą jesteśmy w stanie przełknąć ale też taką, która będzie naprawdę dobrze opowiadała o tym wszystkim i też żeby właśnie te głosy, które są zbierane właśnie w tym mikrofonie, którym chcielibyśmy być, były usłyszane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, taka nowa, która jeśli chodzi o moją pracę i ten to sobie bardzo mocno... Ja jestem socjologiem z wykształcenia, i mam wrażenie, że po latach wracam trochę do tego myślenia, to znaczy bardzo bym chciał, bardzo bym chciał metodologicznie pracować w pewnym sensie, bo to jest problematyczne, to znaczy my fotografując bardzo często chcemy mieć jak najmocniejsze kadry, kadry, które są uderzające, kadry, które chwytają nas za serce, chwytają nas za umysły, a w rzeczywistości to może być równie szkodliwe jak manipulacje magazynów i gazy skrajnej prawicy, mówiąc tutaj w kontekście uchodźczym, bo też tworzymy pewnego
0: rodzaju obraz, który jest romantyczny. No właśnie A. o tę romantyzację chcecie zapytać, dlatego że ona jest bardzo silnym narzędziem i jak ty widzisz te zabiegi, które ewidentnie. Na przykład mogliśmy oglądać teraz w znakomitych zresztą zdjęciach z Azowstalu, robionych przez e, żołnierzy Azowa. Wśród nich był jeden mhm. e, chłopak, który robił świetne zdjęcia, ale one rzeczywiście pokazują tę sytuację w sposób estetycznie, także bardzo mocno podkręcony i mhm. ewidentnie w momencie, w którym oni poddawali się Rosjanom, te fotografie zrobiły jakby dodatkową robotę, wydaje mi się, w opinii publicznej na świecie. Jak, jak ty to odbierasz?
1: Zdecydowanie, znaczy tu są dwa wątki. Raz to estetyzacja fotografii, druga rzecz to właśnie te romantyzowanie jakby samego tematu. Jedna sprawa tutaj w tym przypadku Azowstalu, dzięki temu, że te zdjęcia są po prostu piękne, symboliczne, jeszcze bardziej na to Znaczy one się przebiły jeszcze bardziej. Chociaż mam wrażenie, żeby się przebiły niezależnie od, od, jakich, od, od tego, jakby wyglądały. To jest bardzo dobry dokument tego, co się działo na miejscu. Zresztą myślę, że no to historyczny dokument, absolutnie. A z drugiej jednak strony, jeśli chodzi o samoromantyzowanie, to przychodzi mi do głowy sytuacja, na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy z jednej strony prawica właśnie krzyczy o tym, jak to idą sami mężczyźni w, po prostu w sile wieku i oni powinni, dlaczego oni w ogóle przechodzą. Z drugiej strony nam też się zdarza, mówię po drugiej stronie osób zaangażowanych aktywistycznie w to, też podświadomie naciągać trochę prawdę, mówiąc o tym, że nie, 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 są też kobiety z dziećmi, głównie kobiety z dziećmi. No to jest bardzo niebezpieczne, bo oczywiście, że są, oczywiście, że idą całe rodziny, to się dzieje. Jednak na pograniczach unijnych, jeżeli mówimy o, o, o sytuacji uchodźczej czy migracyjnej, głównie idą młodzi mężczyźni. Tylko to jest bardzo ważne. Naszym zadaniem nie jest mówienie, że tak nie jest, naszym zadaniem jest wytłumaczenie, dlaczego tak jest. I w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, kiedy, kiedy chociażby w ogóle zejdziemy na ten poziom próby zrozumienia tego, to jest bardzo, bardzo proste jeżeli cała rodzina składa się na to, żeby wysłać kogoś, kto przyśle pieniądze i który będzie mógł sprowadzić całą rodzinę, bardzo często z, z kraju ogarniętego konfliktem, e, e, głodem, mówimy tutaj o Syrii, Jemenie, innych miejscach, takie jak Afganistan, Irak i tak dalej, i tak dalej, czy chociażby cała, cała północna Afryka w tym momencie i, i, i północno-zachodnia Afryka, nikt nie będzie wysyłał starszej osoby, która może nie przeżyć trudów tej, tego, tej podróży, która jest przerażająca. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak to wygląda w rzeczywistości I, i my dziś dotknął nas ten kryzys, w końcu go widzimy, w końcu widzimy ten kryzys i przeżywamy, jak bardzo y, y, tragiczne y, sytuacje dzieją się na polsko-białoruskiej granicy, a to jest najbezpieczniejsza granica Unii Europejskiej. Na W tej chwili, na razie, ja wiem jak to strasznie zabrzmi, ale zginęło tylko kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Tylko. Mówimy o wielu miesiącach. Nie? Oczywiście nie wiemy tak naprawdę, ile, ile osób, ile ciał leży w tych bagnach podlasia, i najprawdopodobniej jest ich zdecydowanie więcej, ale porównywalnie do innych szlaków migracyjnych, gdzie łodzie po 120 osób potrafią znikać na oceanie, to jest ten. Ale ważne, to jest właśnie to, o to chodzi. My, naszym zadaniem jest tłumaczenie tego i też oczywiście chcielibyśmy jak najlepiej o tym opowiadać, też jak, jak najpełniej, ale bardzo łatwo jest skręcić w tą, w tą stronę właśnie tego romantyzowania, która może na samym początku nam pomóc, ale ostatecznie może nam zaszkodzić, bo jest obusiecznym mieczem.
0: Do kwietnia można było w staromiejskim Domu Kultury w Warszawie oglądać twoją wystawę Pogranicza, na której zestawiałeś fotografie. Obu granic. I teraz chcecie zapytać o wątek, który pojawił się w opisie tej wystawy i który wydaje mi się również bardzo ważny. To cytat z Judith Butler. Oto chwilowe oburzenie w dzisiejszym świecie, w którym wszystko tak strasznie pędzi i o czym sam powiedziałeś, że utrzymanie uwagi jest najtrudniejszym zadaniem. Jak uniknąć tej pułapki chwilowego przytrzymania uwagi, tylko na chwilę, ale bez konsekwencji, bez tej pracy, o której mówisz, że fotografia powinna wykonywać długotrwale, zostawiać ślad w życiu społecznym.
1: Ten cytat mnie bardzo uderzył. Jego, jego nie wiem, chyba ze dwa lata temu jakoś znalazłem w, jednym, w jednej z publikacji, ale on się wiąże z, z z pewną konkretną historią. To znaczy, na pewno pamiętasz dokładnie zdjęcie Alana Kurdiego, chłopca w czerwonej koszulce, jego ciała leżącego twarzą do, do ziemi na plaży jednej z greckich wysp. Po tym zdjęciu, po publikacji tego zdjęcia, oczywiście była masa badań mediowych dotyczących wpływu właśnie tego zdjęcia, bo oczywiście wystrzelił, temat wystrzelił. I wszyscy się cieszyli, wszyscy się cieszyli, że... Strasznie to brzmi, ale wszyscy się cieszyli, że to zdjęcie znowu pobudziło nas. Pobudziło nas do myślenia, sprawiło ten... Paradoksalnie zrobiło się odwrotnie. Przez pierwszy miesiąc Okazało się, że temat był wszędzie, mówiono o nim cały czas, ale ostatecznie zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie tym tematem doprowadziło do tego, że przez kolejne miesiące praktycznie zniknął w ogóle z jakichkolwiek um, serwisów, jakichkolwiek gazet itd., itd., więc paradoksalnie skończyło się gorzej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. W sensie tutaj trzeba byłoby naprawdę gigantyczne jakieś nie wiem, badania tworzyć, żeby wiedzieć, jak, jaki poziom tej sytuacji, jaki poziom tego właśnie, tego, tego, tej drastyczności byłby odpowiedni. To nie powinno tak działać. To nie może być, to nie może być statystyczne badanie, które w ten sposób funkcjonuje, ale, ale świadomość tego, jest bardzo ważna, bo powszechnie uważa się, że, że my się uniewrażliwiamy na takie obrazy. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam, to nie działa w ten sposób. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie patrzeć na te zdjęcie i po prostu mamy je w nosie. To jest ten sposób, że my podświadomie jako ludzie, jako osoby emocjonalne nie jesteśmy w stanie przyjmować więcej takich zdjęć i w momencie, kiedy one się pojawiają, po prostu unikamy ich wzrokiem, przywiemy szybciej, nie chcemy wchodzić. Ja sam to widzę po sobie. W momencie, kiedy jestem przemęczony, w momencie, kiedy bardzo dużo nim pracowałem, przyjeżdżam z konkretnego wyjazdu, gdzie emocjonalnie czuję się wyczerpany, nie jestem w stanie czytać kolejnego artykułu, mimo tego, że jest, robię to jakby zawodowo, ale po prostu unikam tego tematu. I my też to podświadomie robimy, po prostu mamy dosyć, nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej zła. Więc Teraz pytanie, jak przekazywać tę informację, sprawić, że te głosy były usłyszane. To jest bardzo, bardzo trudny temat i wydaje mi się, że nie do rozwiązania jest to, ale, ale bardziej chodzi o to, trochę jak z zasadami etyki, że nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się zachowywać i wiedzieli, co zrobić. Chodzi bardziej o to, żebyśmy cały czas mieli świadomość tego, że to, to jest skomplikowane, to jest trudne i musimy brać to pod uwagę.
0: Teraz wszyscy jesteśmy wyeksponowani na doniesienia z Ukrainy. Te informacje, one także są przekazywane dzisiaj we wszystkich możliwych formatach mediów społecznościowych. Na TikToku, Facebooku, Instagramie, we wszystkich możliwych mediach, które są dostępne dzisiaj człowiekowi. Ciekawy jest zabieg, który ja obserwuję, takiej incepcji, incepcji po, po stronie ukraińskiej, zapewnienia siebie, że wygramy czy damy radę. I do tego wykorzystywany jest materiał wizualny. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. O właśnie, to porozmawiajmy o tym, w jaki sposób fotografia, fotografia relacjonująca fakty, zdarzenia z, z wojny, tragiczne, przerażające, poruszające. Jakie ta fotografia, oprócz dokumentowania, oprócz poruszania serc i umysłów, jakie jeszcze inne, odgrywa rolę, bo na pewno także wchodzi mocno w entertainment, czyli w rozrywkę, jakieś podtrzymywanie na duchu. To ma tak rozliczne role i ciekawa jestem jak ty jej identyfikujesz.
1: Po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o społeczeństwo ukraińskie, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas na to, żeby móc to krytykować, żeby móc na to, to analizować i tak dalej. My mówimy o ludziach, którzy są w tym momencie w kraju, który został zaatakowany i który musi się bronić. Więc jakby oczywiste jest to, że też e, informacja jest bronią. Absolutnie tak. Zresztą sam reżim e, putinowski pokazuje to od wielu, wielu lat. Ta informacja, budowanie fake newsów, farmy troli i tak dalej, i tak dalej to jest broń. Ale wydaje mi się, że tutaj bardzo niebezpieczne by było to, żeby spłycić to i już w tym momencie wchodzić w tę analizę i wiem, krytykować to, że wygląda to tak, a nie inaczej. Ale mi się wydaje, że jeżeli już wychodzimy poza, poza Ukrainę i na przykład nie wiem, mówimy o polskich serwisach, bardzo mnie uderzyło na to, że na samym początku, szczególnie na początku em, em, inwazji, w pierwszym miesiącu, podawane informacje w rzetelnych mediach, w mediach, które sam czytam i tak dalej, były bardzo mocno zafałszowane. Miałem wrażenie, że, że czytamy o tym Mogliśmy przeczytać, jak ile dziesiąt czołgów rosyjskich zostało zniszczonych, ilu żołnierzy w liczbach liczonych na palcach zginęło po stronie ukraińskiej. Co dawało bardzo dziwaczną, bardzo dziwaczną taką dysproporcję, która była niemożliwa w ogóle, i, ale ale zakładam, no jakby ja patrzę na to z perspektywy osoby, która jest zaangażowana w temat, która się mocniej wchodzi, w to, która ma przyjaciół i przyjaciółki, którzy pracują już tam na miejscu i też dostaje konkretne informacje. Było to ciekawe, bo tak było to, mam wrażenie też trochę formą wsparcia ukraińskiej, ukraińskiej walki, a z drugiej strony jakiegoś takiego zapewnienia nas samych, że nie jest aż tak źle, może czasem trzeba powiedzieć, że jest bardzo źle. My może powinniśmy jeździć, bo my może właśnie, wiesz my, to też jest bardzo, bardzo trudny, w ogóle trudny temat, bo my w tym momencie chcemy szukać winnych, chcemy już tutaj właśnie wprowadzać sankcje, kancelować kulturę rosyjską. Rosyjską i tak dalej, i tak dalej, co, jest, co ma sens, oczywiście, że ma sens, jak najbardziej, ale z drugiej strony też, kiedy tak bardzo wchodzimy w tą, tą sytuację szukania tego wroga i, 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 i takich uproszczeń tak naprawdę, zapominamy o tym, że my też jesteśmy za to odpowiedzialni. Sorry, ale my handlowaliśmy z Rosją przez lata. Niemcy, cała Unia Europejska, Nord Stream i tak dalej, i tak dalej. Przemykaliśmy oko na imperialistyczne zapędy Rosji, na, na, na Putina, który, który rósł od ponad 20 lat i nie wiedzieliśmy o obozach koncentracyjnych dla osób queerowych, o, nie wiedzieliśmy o Czeczenii? nie wiedzieliśmy o, o braku wolności prasy i tak dalej, tak dalej. I cały czas handlowaliśmy. Cały czas może my powinniśmy też się uderzyć pierś, a nie tylko i wyłącznie, bo też bo oczywiście przede wszystkim musimy patrzeć i musimy zwracać na to uwagę, ale też trochę tak jakbyśmy odsuwali od samych siebie tą, 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 tą rzeczywistość. Jeżeli chcemy, a wydaje mi się, jeżeli chcemy uniknąć takiej sytuacji, bo często mówimy o tym, nie uczymy się na swoich błędach, nie uczymy się na historii, może powinniśmy popatrzeć nawet na tą bliską historię i zastanowić się nad tym, Ej, jeżeli będzie to szło dalej w tą stronę, to będzie tylko gorzej. Stoimy przed gigantycznym, gigantycznym kryzysem humanitarnym, który będzie wywołany przez kryzys klimatyczny. Dziś to już wiemy. To, to nie jest jakieś wyobrażenie, jakieś futurystyczne myślenie i tak dalej. To się będzie działo. A my w tym samym czasie, jako Unia Europejska, zamykamy się coraz bardziej w jednej wielkiej twierdzy, że to będzie piekło. Autorsujemy ochronę granic do krajów, które nie przestrzegają praw człowieka, takim chociażby Maroko? No nie, nie? w sensie to będzie, to będzie zło. Czy Francja, też Francja jako bardzo dobry przykładem, przecież sprzedawała broń Rosji? Come on. Jakby musimy zacząć też na to zwracać uwagę. Oczywiście absolutnie sankcje są potrzebne. Też musimy bardzo mocno zwrócić uwagę na
0: to, w jaki sposób kultura rosyjska budowała tą, to nacjonalistyczne przekonanie. Karol, na no koniec naszej rozmowy wróćmy do fotografii, dobrze? A właściwie nawet nie do fotografii, tylko do roli fotografów i fotografek w tak trudnych czasach. Dlatego, że rzeczywiście wtedy, kiedy przychodzi taki kryzys, tak mocno widoczny, jak otwarty konflikt zbrojny, wasza rola z całą mocą się uwidacznia. To dzięki zdjęciom możemy poznać jakiś fragment rzeczywistości, już ustaliliśmy, że jakiś fragment prawdy o tym, co się dzieje. Czy ta fotografia w takim bardzo klasycznym ujęciu bierze na siebie tę odpowiedzialność za przedstawianie prawdy? Jak oceniasz to młode, nowe pokolenie fotografów, takich jak ty, którzy pojawili się w ostatnim czasie na scenie dokumentowania rzeczywistości. Jak oceniasz możliwości, swoje własne możliwości tej transmisji ze świata wartości, które są super ważne, o tym powiedziałeś, które są gdzieś tam fundamentem waszego zawodu, do skutków, jakie rezultatów, jakie możecie osiągnąć. Myślę, to bardzo, to jest tu bardzo
1: dużo różnych wątków, ale przede wszystkim bardzo fajnie zostać usłyszanym, że jestem nadal młodym fotografem. <laughs> ale ja jestem zachwycony tym, co się zaczyna dziać. To znaczy, w jaki sposób zaczyna myśleć te, te młodsze pokolenia. Czy... I, I cały czas myślę sobie o tym, gdzie ja mogę włożyć ręce, żeby móc wesprzeć te osoby i wyciągnąć niem jakkolwiek. Ale pierwsza sprawa to jest to, że w ogóle zmienił się, zmieniło się myślenie. To znaczy, wiesz, fotografia, współczesna fotografia ma to do siebie, że ona tak naprawdę w ostatnich 10 latach zrobiła większego fikałka niż do 10 lat temu. I tak naprawdę zmienia się tak szybko. W ogóle mówimy tu o kulturze wizualnej, bo to też mówimy o wszystkich social mediowych rzeczach, TikTokach i tak dalej, i tak dalej. W sensie to, co się dzieje, to, jak ludzie używają tych narzędzi, jest niesamowite. Też mam wrażenie, że młodzi ludzie, kiedyś było taki, takie myślenie, ten taki dziwaczny trochę paradygmat tego obiektywnego dziennikarstwa, które, nie wydaje mi się, nie ma sensu rozmawiać obiektywne, subiektywne, bo to chyba ten temat już trochę możemy odłożyć do szuflady, ale mam wrażenie często mylonego z, z, z etycznym zachowaniem, czy odpowiedzialnością, bo my zawsze jesteśmy subiektywni, ale tą odpowiedzialnością. Ja mam w ogóle trochę takie wrażenie, że też, że, i ostatnio sobie cały czas też to powtarzam, że stare pokolenie tak mocno zawsze stawało w obronie wolności prasy, prawda? Ale wolność prasy, która jest częścią bardzo dużego katalogu praw człowieka, to, a prawa człowieka to nie jest tort. To nie jest tort, gdzie bierzemy sobie wycinamy kawałek, bo akurat tyle nam smakuje i tyle będziemy potrzebowali, więc wolna prasa. Nie, to wszystko się łączy ze sobą. Nie mamy wolności prasy bez praw człowieka, prawda? Bez, bez, bez tego, więc my musimy, musimy zwrócić na to uwagę i to młode pokolenie to robi. To młode pokolenie już się tego nie boi, to młode pokolenie staje konkretnie w obronie własnych wartości, może dlatego, że, że wie, że zaczyna to po prostu czuć że ej, będzie źle, idzie w bardzo złym kierunku. Z drugiej strony bardzo łatwo się znęcać w tym momencie tak nad starym pokoleniem e, dziennikarzy i dziennikarek i tak dalej. Absolutnie nie. To jest bardzo ważne. To, co mamy, zawdzięczamy im. Zawdzięczamy tym wszystkim ludziom, którzy budowali te fundamenty. Dziś jesteśmy tu, bo dzięki nim. I łatwo bardzo jest o tym mówić w momencie, kiedy, wiesz, no my w ostatnich latach przeżywamy e, rewolucję feministyczną na sterydach. Rewolucję seksualną na sterydach. E, to jest to wszystko, ten dostęp do tych informacji, też to, jak my to przeżywamy i jak to wchłaniamy, tak naprawdę bardzo mocno nas buduje. Czy też w ogóle zrozumienie własnego przywileju to są ostatnie czasy, to, jest, to są ostatnie lata, tak naprawdę. I, Wierzę w to, mimo tego, że mam wrażenie ostatnio, że idziemy naprawdę na czołowe zderzenie z ciemnością, kiedy patrzę, kiedy tu dziś widzę, jak młode pokolenie myśli, jak się zachowuje i co chce ze sobą reprezentować,
0: gdzieś promyk optymizmu. Jednak. Trochę. Dobrze. W takim razie bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkich zapraszam do obejrzenia internetowej wersji dwóch raportów, które zamieściliśmy w numerze majowo-czerwcowym o dwóch granicach, polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś, żeby ta wersja internetowa była zilustrowana Twoimi zdjęciami z granicy. Ja bardzo dziękuję za to, że mogłem je pokazać. No i co? Czego się życzy takiemu fotografowi, jak ty? Nie chciałem powiedzieć
1: spokoju. Ale y, mm, nie, chyba, chyba żeby było od czasu, do, od czasu do czasu dni spokoju są fajne. Żeby, o, żeby nie było kolejnego kryzysu, bo na razie mamy ich tak dużo, że może zajmiemy się tymi, które już są, żeby się nie pojawił żaden nowy. A to by było fajne.
0: Tego sobie życzmy w takim razie. Dzięki wielkim.
1: Dziękuję bardzo.